La palabra del Señor dice de la siguiente manera todos juntos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es entre diáconos y pastores. Entre diáconos y pastores. Preguntémonos en este capítulo por qué crecía la palabra del Señor. Y en el estudio pasado miramos que era por la obediencia de la iglesia sometida a la soberanía y a la voluntad de Dios. Dijimos que Dios va a usar la obediencia de su iglesia para la expansión de su reino y para el crecimiento de ella. Pero Dios va a usar la desobediencia de su iglesia como disciplina a su pueblo como disciplina a su congregación. Así es que de una u otra manera el Señor nos usa o para ejemplo de obediencia o para disciplina. Y dijimos que el Señor, Él no va a estropearse su misión, su plan soberano por la desobediencia de su pueblo. Dios va a hacer su obra con o sin nosotros. La pregunta es, ¿Acaso queremos ser usados por Dios como pastores y como diáconos y como congregación? Miramos que en Hechos capítulo 6, las tres partes, los tres grupos de personas participaron para la expansión y el cumplimiento de la gran comisión. Tanto participaron los apóstoles, tanto los diáconos y tanto la congregación, los discípulos, los Apóstoles participaron en ofrecer soluciones a la congregación, en atender su llamado y sus quejas de una manera bíblica. Y la congregación participó en buscar, examinar a sus diáconos. Y los diáconos participaron en servir las necesidades prácticas de la iglesia. Y como resultado, crecía la palabra del Señor por la proclamación de los apóstoles. ¿Cómo Dios va a usar a su iglesia? Dios va a usar a su iglesia cuando se someta a la misión principal. Me seréis testigos. ¿Cuándo Dios va a usar a su iglesia? Cuando nosotros nos tomemos en gran, en serio, la gran comisión en predicar y en servir. Algo que tenemos que volver a recordar es que la palabra del Señor, y me gustaría aquí que pudiéramos reflexionar, que el texto dice que crecía la palabra del Señor y crecía en una de las peores situaciones. Quiero que examinemos esto. Hechos capítulo 6 nos narra una situación difícil, un ambiente hostil. Pero en medio de ese environment, en medio de ese ambiente difícil, es ahí donde la palabra del Señor estaba teniendo fruto. Tenemos persecución, tenemos hambre, porque hay viudas que están siendo desatendidas. Tenemos a personas pobres, a tal punto que a Bernabé se le pone así porque se le llama hijo de consolación. Al él vender la única parcela, la única heredad que él tenía. Vemos que personas están vendiendo sus propiedades porque están mirando la necesidad de sus hermanos. Quiero que vean esto, porque esto es, esto es grande. Tenemos persecución de afuera en la religión, tenemos necesidades y pobreza en la congregación. Tenemos murmuración dentro de la congregación. Tenemos quejas en la iglesia. Y pareciera que aquí todo está mal. Pareciera que no existe una solución a todo esto. El mundo quiere silenciar a la iglesia. La religión busca silenciar a la iglesia. 
en Hechos capítulo 6, estamos a dos capítulos después de que algunos de los apóstoles fueran puestos en la cárcel. Tenemos a personas que se están quejando de que hay viudas que no tienen nada que comer. Recordemos que en aquel tiempo no hay refrigeradores, tenemos, existen las facilidades del día de hoy y las viudas que no tienen nada, según el apóstol Pablo, que no tienen a hijos, ni nietos, ni ningún familiar, esperan en Dios, dice el texto. 1 Timoteo 5. Vemos que hay personas que están quedando sin comer. Hay pobreza en la congregación. Hay desunidad. Hay murmuración. Y en medio de ese ambiente creció la palabra del Señor. Y esto nos muestra y nos da un aliento a nosotros. Que muchas veces el mundo va a estar en contra de nosotros. Y vamos a tener situaciones difíciles en la congregación. Y posiblemente vamos a atravesar por pobreza. Pero eso no significa que la palabra del Señor va a dejar de ser. Va a dejar de crecer. Creció en medio de persecución. Y creció en medio de presión social. Creció la palabra de Dios en medio de la persecución y la pobreza. Y el día de hoy vamos a estar mirando lo implícito y lo, prax, lo práctico del texto. Y esta es una predicación que en, en lo personal me importa mucho porque vamos a estar mirando la parte práctica, la parte contemplativa del texto. Vamos a estar mirando cómo podemos aplicarlo esto a nuestra congregación del siglo XXI. Vamos a estar mirando ¿Cómo esto podemos vivirlo a la luz de Hechos capítulo 6? Vamos a mirar la praxis pastoral y la praxis de la diaconía. Primer punto, vamos a mirar la praxis pastoral. El texto bíblico dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Vamos a mirar lo implícito y lo práctico del texto. La praxis pastoral. Miramos en este texto la predicación fiel de la palabra. Miramos que... Los apóstoles, al mirar la intimidación que existe, al mirar el silenciamiento de la religión y del gobierno, ellos siguieron predicando fielmente de la palabra del Señor. El argumento de ellos es, no es justo que nosotros abandonemos nuestro ministerio principal por servir a las mesas. Vemos que ellos están comprometidos con la predicación de la palabra. Escuchen, esto es importante porque nos vamos a dar cuenta por qué la palabra del Señor creció en medio de un mundo hostil, en medio de la pobreza y en medio de persecución. ¿Cómo fue que esto pasó? Y una de las formas que el texto nos enseña es que la predicación siguió siendo fiel. Los apóstoles siguieron siendo fiel a la palabra de Dios. No se cambió el mensaje. No hubo retracciones, no hubo un back up, no hubo un step back de los apóstoles. Los apóstoles no cambiaron el mensaje de Jesús en orden de hacerlo más agradable a las personas. No retrocedieron de lo que estaban predicando. Es más, vemos que el testimonio es lo contrario. En cuanto son liberados, ellos siguen predicando porque su compromiso es con el Evangelio, no con las personas que le escuchan. Ellos tienen una predicación fiel de la palabra. No se cambia el mensaje, no se retractan del mensaje por miedo a las amenazas de los líderes religiosos. Y en medio de este ambiente hostil y peligroso que termina con muerte, con Esteban, miramos que la predicación siguió siendo fiel y esto trajo por consecuencia 
que crecía la palabra del Señor, pero alguien tuvo que permanecer fiel, alguien tuvo que poner esa bandera, aún a pesar de que existía todo en contra. Segundo, tenemos una predicación continua y ferviente. Vemos que desde el capítulo 2, 3, 4, 5, capítulo 6 y aún el capítulo 7, Esteban lleno de qué? Del Espíritu. Nadie podía ¿qué? resistir a la palabra de Esteban. Vemos que la predicación sigue siendo continua y fervorosa, con denuedo, with boldness. No solamente ellos eran fieles a la palabra del Señor, sino que predicaban como si creyesen lo que estaban predicando. No se avergonzaban del mensaje, no lo cambiaban. Y no solamente no lo cambiaban, sino que predicaban con poder, llenos del poder del Espíritu Santo. A tal punto que en el capítulo 3 y 4, los sacerdotes, la gente religiosa, se maravilla, se quedan atrapados atónitos de mirar cómo personas del vulgo predican con gran denuedo, con gran poder, con tal afirmación, con tal firmeza que no se echan para atrás. Son personas que no están predicando, están tratando de suavizar el mensaje, sino que predican con fervor, predican con denuedo. La palabra denuedo significa predicar a las claras. No están tratando de suavizar el mensaje, no están tratando de hacerlo más agradable, sino que es directo, es confrontativo, es claro, es predicar libremente, exactly how it is. Así como el texto dice, así lo es, y lo miramos con la predicación de Esteban. Tenemos una predicación continua y ferviente del Evangelio en medio de la oposición, Mientras los diáconos se encargan de las distribuciones diarias a las viudas y a los necesitados, mientras otros están cuidando de las situaciones y necesidades de distribución diaria, los apóstoles siguen predicando continua y fervientemente. Tercero, tenemos una predicación persistente. Tenemos una predicación persistente a pesar del silenciamiento e intimidación. No solamente tenemos una predicación fiel, no solamente tenemos una predicación fervorosa, tenemos una predicación que persiste. Una predicación que persiste, escuchen, esto es importante, porque aquí los que pararon de predicar no fueron los apóstoles. Entre más se le decía no prediquen, ellos decían no podemos callarnos de aquello que hemos visto y hemos oído. Ellos han dicho es necesario obedecer a Dios antes que ustedes. Vemos que esta predicación es persistente no solamente al pueblo sino aún a ellos, aún ellos. A las mismas personas que se oponen son las mismas personas que los apóstoles y en este caso Esteban después en el capítulo siguiente sigue predicando a esa élite religiosa de sumo sacerdotes y levitas o sacerdotes ordinarios. Existe una predicación persistente al mismo grupo de personas. Recordemos que en este momento la palabra no se ha extendido sino hasta Jerusalén. Salen. Cuando comienza a extenderse es cuando comienza la persecución con martirio. Tenemos una predicación persistente a pesar del silenciamiento. O sea, imaginémonos que el día de hoy los apóstoles están predicándole a las autoridades, le están predicando a los líderes religiosos a pesar de que esos mismos líderes religiosos, esas mismas autoridades le están diciendo que no Prediquen. Ellos siguen predicándole aún enfrente de ellos. Es una predicación persistente. ¿Por qué digo que se siguen predicando ese mismo grupo de personas? Porque el texto concluye así. Y muchos de los que sacerdotes obedecían a que. ¿Pero por qué? Y es porque se les seguía a que. Predicando. Por eso estamos viendo la parte implícita del texto. También tenemos esta predicación como una predicación apologética. Esta 
Ese tipo de predicación, eso es importante porque el texto dice, y nosotros nos encargaremos del ministerio de qué? De la palabra. O sea, we're going to be in charge of this. This is our ministry. This is our calling. Este es nuestro ministerio. Esto es nuestro llamado. Y nosotros, escúchalo, nosotros nos vamos a encargar de esto. O sea, ¿quiénes son aquellas personas que se van a encargar de preparar sermones? ¿Quiénes son aquellos que se van a encargar de cómo debatir con las personas? ¿Quiénes se van a encargar de aquellos de presentar de una manera coherente el evangelio? ¿Quiénes son aquellos que van a hacer práctico el mensaje? ¿Quiénes son aquellos que van a proclamar la palabra de una manera clara, entendible, de una manera directa? ¿Quiénes van a ser las personas que van a organizar esos eventos? Son los apóstoles. Entonces la predicación también fue apologética. Hubo debate sobre la fe. O sea, no solamente era, eso es lo que creo y esta es mi fe personal, sino que presentaban una defensa de la fe. Había debates acalorados. ¿A dónde lo vemos? Hechos capítulo 7, donde vemos que Esteban está debatiendo, está confrontando a los líderes religiosos a tal punto que gana el debate. Tanto es así que de la única manera que pueden silenciar a Esteban es como, porque no podían resistir a sus ¿qué? a sus palabras, no podían resistir a su sabiduría, ni a su fervor y a la forma que él predicaba. O sea, era una predicación apologética, era una predicación donde incluía debates sobre la fe, defensa del evangelio, amonestación a la obediencia de la fe, porque dice el texto que el los sacerdotes no solamente creían en Cristo, sino que obedecían a la fe, se sometían al mensaje del Evangelio. O sea, este, esta predicación fue confrontativa, fue exhortativa a la autoridad del Evangelio, a tal punto que no solamente hubo buenas nuevas, sino malas noticias. Ustedes resisten al Espíritu Santo. Entonces vemos que es una predicación fiel, es una predicación ferviente, es una predicación persistente, es una predicación apologética. Existen debates, existe defensa del evangelio, existe amonestación, existe confrontación, existe exhortación a la autoridad del evangelio. También tenemos el trabajo de supervisión, ¿qué podemos aprender de los apóstoles en este capítulo? Escuchen. El texto dice, como creciera el número de los discípulos, hubo qué? Murmuración. Pongamos atención. Hubo murmuración entre los discípulos. Hubo murmuración de entre los griegos contra los hebreos. De que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Presten atención acá. Tenemos murmuración. Y esto comienza de abajo y llega hasta donde. Arriba. Esto significa que de alguna u otra manera los apóstoles al mirar el crecimiento rápido de la iglesia como creciera el número de los discípulos. Había cosas que ellos no se percataron pronto. A tal punto que comenzó a hacer una murmuración dentro de qué? De un grupo de personas. Esto es importante. Porque esta queja llega hasta sus oídos. Pero ¿quiénes son los encargados de supervisar a la congregación? ¿Quiénes son los encargados de mirar por las necesidades de la congregación? Y es los pastores, son los apóstoles. La pregunta para nosotros es, como pastores, como líderes de la iglesia, ¿qué tan dispuestos estamos a escuchar a la iglesia? 
y reconocer las fallas pastorales. Como pastores, muchas veces vamos a fallarle a la congregación en cuestión de servirles, en cuestión de mirar sus necesidades. Muchas cosas se nos pueden escapar. Y vemos aquí que los, los apóstoles no fueron sordos a las quejas y a la murmuración de la iglesia, ni tampoco solamente los escucharon no ofreciendo ninguna solución, sino que miramos que ellos reconocieron su falta, reconocieron su lack of discernment, su negligencia hacia la congregación. Ahora nosotros preguntémonos, ¿qué tan dispuestos estamos a escuchar a la iglesia y reconocer las fallas pastorales? Y esto es muy importante, muy importante, porque si en algo nuestras iglesias pueden morir es en esto, es en esto. Muchas veces la iglesia no solamente muere porque abandona lo esencial, sino porque abandona lo práctico. ¿Qué quiero decir con esto? Que levante la mano cuántos de nosotros conocemos cuando vamos a otras congregaciones o visitamos otras iglesias, que el culto es diferente. Que levante la mano. Pero quiero que noten algo. A pesar de que son distintos, es depende de qué denominación estés. O sea, si vas a una iglesia bautista, tú esperas que más o menos el, la liturgia sea de, de una manera. Si vas a una iglesia pentecostal, vas a mirar que el culto es de una manera distinta. Si vas a una iglesia evangélica, vas a mirar que el culto es un poco distinto. Si vas a una iglesia que es non-denominational, que no es denominacional, vas a mirar que el culto es un poco distinto. O sea, más o menos vemos el cambio de denominación al momento de eh, visitar a ese tipo de congregaciones. ¿Por qué eso es tan relevante? Estamos dispuestos a escuchar a la iglesia. Estamos dispuestos a reconocer las fallas de nosotros como pastores. Los pastores deben estar atentos a las quejas de la congregación y dispuestos a oír sus comentarios. O sea, ¿piensas tú como pastor que todo lo vas a hacer bien? ¿Piensas que tú vas a tener todas las respuestas y todo el tiempo tus decisiones van a estar correctas? Y la respuesta es no. Y para eso tienes que escuchar a la congregación. Tienes que mirar en qué estás fallando como pastor. ¿Qué es lo que estás descuidando? ¿En qué no estás escuchando a la congregación al momento de hacer eventos? ¿Qué es lo que sabes hacer tú? ¿Cómo podemos organizar mejor la congregación? Al momento de servir, preguntémonos como pastores, ¿cómo estamos liderando a la iglesia en cosas prácticas. Estamos ofreciendo soluciones antes de mirar que esto se agrave más. Estamos escuchando, estamos atentos a las quejas de la congregación, estamos dispuestos a oír sus comentarios. En lo esencial, los pastores deben estar firmes. Pero en aquello que se requiera flexibilidad, tenemos que ser lo suficientemente flexible para poder escuchar y poder solucionar problemas prácticos en la congregación. Los pastores deben de ser humildes en reconocer y reparar su negligencia ofreciendo soluciones bíblicas y prácticas a la congregación. Reflexiona. ¿En qué estoy descuidando la vida espiritual de mis hermanos y mis hermanas? Como pastor, los apóstoles, al momento de escuchar esas quejas, ofrecieron una solución. Ahora preguntémonos nosotros, ¿qué estoy descuidando la vida de mis hermanos? ¿Qué es lo que yo estoy descuidando de ellos? Que si yo lo hiciera, la palabra de Dios crecería, no solamente en sus vidas, sino en la multiplicación de más personas. Preguntémonos esto. ¿En qué estoy descuidando la vida espiritual de mis hermanos y mis hermanas? 
creo que como personas casados mayormente vamos a mirar esto. En el momento que yo pauso mis responsabilidades como cabeza de hogar, voy a descuidar mi hogar y sí, la familia va a seguir continuando, pero va a estar pobre en algunas partes. Voy a estar descuidando algunas áreas. En el momento que yo descuido eso, aparentemente la familia está bien, pero hay muchas necesidades que no se están haciendo cubiertas. Lo mismo es en la congregación. Recuerden este texto, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a liderar a la iglesia del Señor? Y lo mismo pasa en la congregación. ¿Qué estoy cuidando, descuidando de la vida espiritual de mis hermanos y mis hermanas? Maybe if I'm blind in my house, I'm going to be blind in church too. No voy a poder mirar, no voy a poder discernir la vida espiritual de mis hermanos y mis hermanas. Y eso va a traer un stop, va a traer un paro en el crecimiento de la congregación. Siguiente. ¿En qué estoy ciego? ¿Qué no estoy viendo sobre el cuidado de la iglesia? O sea, mira, nuestra vida se estructura a base de doctrinas, pensamientos, situaciones, experiencias vividas y de esa manera vemos el mundo. Y es muy difícil mirarlo con otros ojos si no estamos abiertos a mirar las necesidades de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Los apóstoles, en el capítulo 5, desde el 1 al 5, ellos se encargaban de todo. Ponían el dinero a los pies de quienes. Y así era. Así era el culto. Todos ellos. Pero el momento que como crecía el número de discípulos, escuchen, ellos concluyeron, no podemos hacer todas las cosas. Pon atención, ¿qué pasa si tenemos apóstoles ciegos, tercos y necios? ¿Qué hubiesen dicho? Así todo el tiempo lo hemos hecho. Y ya. Vemos que en Hechos capítulo 6 pasa algo. La iglesia es reestructurada. No solamente vamos a tener apóstoles, sino que ahora vamos a tener a diáconos. Esto es novedoso. Esto es distinto a lo que se venía haciendo. Y se cambió la reestructura de la congregación en orden de cumplir la gran comisión. Comprometieron doctrinas, no, pero ofrecieron soluciones prácticas. Y nosotros, nosotros muchas veces estamos muy cerrados, muy ciegos. Vemos que hay el uso de celulares, que hay uso de Wi-Fi, que hay uso de comunicación distinta. Ahora, en este siglo XXI, AI. Y tenemos muchos otros resources, muchas, ¿cómo se dice resources? Recursos en el día de hoy que los apóstoles no tenían y tenemos miedo, miedo a usarlos porque no se ha hecho así. ¿En qué estoy ciego? ¿En qué estoy ciego y no estoy viendo sobre el cuidado de la iglesia? Posiblemente es tiempo de reestructurar cosas, pero nos da miedo porque en la iglesia pentecostal nunca hemos hecho esto. Porque en la iglesia bautista nunca se ha hecho esto. Porque en la iglesia evangélica nunca se ha hecho esto. ¿Y cómo vamos a sustituir esto que por años lo hemos hecho? Los apóstoles no dijeron eso. Los apóstoles dijeron, todo el tiempo nosotros le hemos así. Todo el tiempo ha sido así. Pues si así ha sido, así siempre va a seguir. No. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su problema? Bueno, escojan entre ustedes a siete varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y los vamos a encargar de ese trabajo. ¿Y cuál fue el resultado de esto? 
y crecía la palabra del Señor. Pero nosotros no pensamos así el día de hoy. Pensamos que el culto es así. ¿Por qué? Porque así se hace. Y si así siempre de hecho, así se va a hacer. Y la iglesia, pues que se friegue, porque todo el tiempo se ha hecho así. ¿Sí ves el problema? No nos imaginamos la estructura de la iglesia de otra manera. Porque tenemos miedo a dejar algo viejo porque pensamos que esto es más santo. Pero las necesidades de la iglesia cambian. Las doctrinas nunca deben de cambiar. Las doctrinas bíblicas deben de estar esenciales en la iglesia. Tienen que ser our bedrock. Tenemos que estar bajo el fundamento de apóstoles y profetas. Pero hay muchas cosas que pueden cambiar y que podemos ser flexibles a las necesidades de la congregación. Pero no. Les digo que a muchas personas se escandalizan en el momento de que se remueva un púlpito. Que no existe púlpito en la congregación. Uf. Apostasía. Esto está desde el Antiguo Testamento, criatura del Señor. Y era un púlpito porque eran tremendos rollos que se ponían. Y se tuvo que poner algo para poner ese rollo tan pesado. El día de hoy no hay tal cosa. Y no digo que es malo tener un púlpito. Estoy diciendo que tarde o temprano posiblemente eso no va a estar. Y muchos tenemos miedo. Miedo al, al quitar eso. Miedo al proponer otra cosa que encaje más con las necesidades de la iglesia. Nunca Pablo dijo, tiene que haber una Biblia, tiene que haber un púlpito. Nunca. Pero muchas veces nos arraigamos, nos arraigamos en cosas que nos ciegan. ¿Me están entendiendo? No podemos mirar el mundo de otra manera. Mientras la tecnología avanza en la iglesia, no. Cuando los primeros cristianos dijeron, ok, no es práctico, trae un rollazo en tu hombro, vamos a agarrar esto, libros. Esto. Hubo un tiempo donde cristianos eran los más avanzados en esto. Y ahora, no, estamos, si no es con Biblia, se página así, no es, no, 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 es más santo leerlo así. Y otra vez, en cada, en cada congregación es distinto, lo entiendo. Pero muchas veces prohíben cosas simplemente porque tenemos miedo a lo nuevo. Tenemos miedo a reestructurar cosas. Si tú eliges usar Biblias físicas porque los hermanos pueden estar teniendo sus teléfonos, good for you. No lo hagas. Pero si es por miedo a cambiar algo, porque siempre se ha hecho así, estamos mal. ¿En qué debo de cambiar la liturgia de la iglesia local? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué puedo cambiar en la liturgia de la iglesia? No doctrina, las doctrinas siguen siendo las mismas. Cristo es el mismo. Ayer, hoy, mañana y siempre. Pero el culto puede cambiar. Los discípulos empezaron predicando en sinagogas, los sacaron de ahí, se reunieron en casas y así, así. ¿En qué debo de cambiar la liturgia de la iglesia? ¿Cómo puedo cambiar la forma del culto que se ajuste a las necesidades de la iglesia local? ¿Qué tipo de personas tengo en la congregación? reestructurar el culto de una iglesia local. ¿Más 10 de servicio o menos 10 de servicio? Y nos espanta eso. ¿Cómo que los vamos a hacer más cortos? ¿Cómo que los vamos a hacer más largos? ¿De acuerdo a qué? ¿A la necesidad de qué? No, es que tienen que ser dos horas. ¿Por qué? Porque así se ha hecho. Tienen que ser tres horas hasta que el Espíritu Santo diga. ¿No? Había un, un testimonio de hermano, dice, hermano, dice, yo, si me invitan a predicar, 
yo predico, dice, hasta que Dios me dice que ya. Y el pastor que estaba ahí en la congregación, el que lo había invitado, dice, pues usted puede seguir predicando lo que usted quiera. Nomás le estoy diciendo que la gente a las 12 se va. Y es así. Y muchas veces, como pastores, no somos considerados. Somos extremistas para cosas que son triviales, ¿no? La iglesia, en la iglesia primitiva, se reunían antes de salir al sol porque la mayoría de gente era esclavos. Antes se reunían en las plazas y oraban, se comprometían a no robar, a no mentir, a no falsear su palabra, a no comprometer la fe, y en la noche se volvían a reunir para el partimiento del pan, bla, bla, bla. No lo hacemos el día de hoy así, pero ellos lo hacían así porque eso es lo que encajaba con su cultura y con sus necesidades. Y el día de hoy, en Estados Unidos, en otras congregaciones, no. Aquí se basta que el pastor dice, ¿no? Pero, ¿cuál es el criterio? ¿Estamos escuchando a la congregación o no? ¿Deberíamos tener tres servicios todo el tiempo? ¿O más? ¿O menos? Y si decimos menos, ahí puede decir, no, están aposatando. O quizás nos estamos ajustando a qué? A la necesidad de la iglesia. ¿O más? O quizás otros días para mirar cómo podemos hacer que otros hermanos que no están viniendo puedan participar de eso. Pero nos escandaliza eso, porque nos tendemos a estar cómodos en un esquecho, cómodos, y está bien siempre y cuando sea para el beneficio de, qué? de la congregación. El orden del servicio, ¿cómo comenzamos? ¿Debe todo el tiempo comenzar con un canto, con un salmo? ¿Debe de comenzar así? ¿O cómo debe de comenzar? Tenemos que pensar en cómo, cómo, cómo podemos hacer que las personas participen y vengan a la fe. Escuchen más la palabra, escuchen más las predicaciones, estén más activos en la congregación. O sea, estamos oyendo la murmuración, la queja o la necesidad de la congregación, sí o no. O esperamos hasta que ya de pronto, ya, hay muchos problemas. Las actividades dentro del servicio. ¿Qué actividades tengo que cambiar? ¿Qué actividades tengo que poner? Y a veces se escandalizan por cosas así. Las personas, antes eran 40 minutos de cantos, hoy solamente 25 minutos. O antes se predicaba más, hoy se predica menos. O antes se hacía esto y antes no tenemos que estar vendidos a un sistema. Tenemos que estar comprometidos con llenar las necesidades de los creyentes. Nos está ayudando a pensar así, hermanos. Amén. El enfoque de mis sermones, según las necesidades espirituales de la iglesia. ¿Qué es lo que tengo que predicar? Hay pastores que predican, dicen, no, aquí nosotros tenemos una predicación. ¿Cómo se llama esta predicación? Exhaustiva. ¿Cómo es verso por verso? Se me olvida el nombre. Acá tenemos, text tenemos textual, tenemos expositiva. Aquí nuestras predicaciones son expositivas, ¿no? verso por verso todo el tiempo. Y te vas al libro del Nuevo Testamento y Pablo dice, me es necesario escribir esas cosas porque está pasando esto en esta congregación. ¿Cuál debe de ser el enfoque de mi, el, la doctrina, la exégesis, la hermenéutica debe de ser la misma? La aplicación. El enfoque puede cambiar según las necesidades de, qué? 
de la iglesia. O sea, ¿cómo la doctrina de la Trinidad, aparte de ser fundamental, la puedo ser práctica en la vida de mis hermanos? Bueno, haya pues ese sentido que yo también en, qué? en Cristo. ¿Cómo esto? Aprendemos la Trinidad de una manera práctica. Recuerden que los apóstoles no aprendieron la doctrina de la Trinidad por intelecto solamente, sino que la vivieron en la persona del Hijo, en the outpouring, o el, la llenura del Espíritu Santo. La praxis en el diaconado. Si el número de los discípulos se multiplicaba, también sus necesidades y servicio a ellos. Si aquí había cerca de 5.000, ahora con y muchos de los sacerdotes, y el número de los discípulos se multiplicaba, también significa que los siete varones o los diáconos tenían ahora más servicio que ofrecer, más necesidades que llenar. Tenían que estar más atentos a las necesidades de los nuevos discípulos. Los diáconos deben de estar atentos a las necesidades prácticas de sus hermanos y hermanas. Pregúntense, diáconos, ¿Cuáles son las necesidades de los hermanos inmediatas y necesarias? ¿Cuáles son después de pensar en eso? O sea, podemos también estar tan cerrados pensando, mi trabajo es acomodar sillas, limpiar baños, servir comida, servir aquí. Y es bueno estar enfocado, pero no ciego. Es bueno estar enfocado, pero no ciego. En el sentido de, yo siempre hago esto, pero no tengo el permiso de mirar a la izquierda o a la derecha. Preguntémonos, ¿estamos atentos a las necesidades prácticas de mis hermanos y de mis hermanas? ¿Cuáles son sus necesidades inmediatas? Pregúntate, ¿cuáles son las necesidades de tus hermanos los domingos, los lunes, los viernes, en los eventos? ¿Cuáles son las necesidades de ellos? Y ve apuntándolas. No estemos ciegos a eso. En comida, ¿cómo puedo servirlos mejor? ¿Qué grupo de personas tengo que pueden comer esto o pueden comer lo otro? En servicios de atención práctica, inmediatas. Alguien muchas veces va a necesitar eh, servilletas, un vaso de agua, cosas inmediatas, cosas que se necesitan ahí. Estoy atento a esas necesidades. Alguien necesita sentarse en un lugar inmediatamente. Están llegando más personas. ¿Cómo puedo yo servir en esto? Esas necesidades inmediatas, donde se necesita alguien ahí, a la guía y a la hora. En enseñanza doméstica, muchos de nuestros hermanos no van a necesitar una, un servicio inmediato en la congregación, pero puede ser que hay hermanas que se necesitan ser entrenadas en cosas prácticas como madres, como eh, esposas o padres o, o solteros, en cómo organizar sus vidas de una manera práctica, cómo como diácono puedo ser de bendición a esas necesidades prácticas domésticas de mis hermanos. Posiblemente una hermana no sabe mucho cocinar, voy a pasar tiempo con ella. Posiblemente un hermano no tiene nada de skills, no tiene nada de habilidades. Le voy a enseñar una, carpintería, electricidad. Me, lo voy, me voy a llevar acá, voy a enseñarle algo en qué es lo que se pueda eh, aprender algo. O quizás está eh, batallando con eh, comportamientos y todo esto. Y si yo soy un diácono que puede participar en un ejemplo en su vida personal, ayudarle en eventos. Cuando yo hago eventos, cuando hacemos eventos, ¿qué es lo que necesitamos más en nuestros eventos? ¿Cómo podemos servir más a los hermanos y a las personas que nos visitan al momento de servir? Necesitamos esto, necesitamos quitar esto, necesitamos agregar más de esto, necesitamos agregar más de lo otro, necesitamos reinventar esto, necesitamos reorganizar el tiempo diferente, el horario. Y todo eso, tenemos que pensarlo. ¿Cuáles son las murmuraciones en la congregación? ¿De qué los hermanos pueden murmurar sus quejas? Aquello que quisieran que se mejorara en la congregación, como diáconos. Pensemos, ¿cómo podemos servir mejor a las quejas 
de las personas. ¿Qué es lo que miro al momento de que los hermanos van al baño? A las personas que llegan a sentarse, a las personas que se levantan a hacer algo, al momento de dar la comida. ¿Qué es lo que noto que todo el tiempo está faltando al momento de hacer mis actividades como diáconos? En su parte económica, ¿cómo puedo servirles en esto? En su salud, ¿cómo puedo servirles cuando alguien existe, eh, que necesita ayuda en su salud, en información, días de servicio, días de oración, días de actividades, eh, lo que se está predicando acá, eh, qué es lo que cree la congregación, todas esas cosas. Recordemos que uno de los labores del diácono es guardar la fe. De organización. ¿Cómo estamos ordenando, organizando la congregación al momento de que ellos entran y salen? Debemos dar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos al momento de convivir. Tenemos que pensar eso. Tenemos que trabajar más en la organización al principio de la congregación que llegan. Tenemos que organizar más en el momento de los cumpleaños, en el momento de eventos de la congregación, eventos de comida. ¿Cómo estoy ordenando the church flow of the people? Sus comodidades. Sus hermanos se sienten cómodos al momento de estar aquí. ¿Cómo puedo hacer que los hermanos estén cómodos? Y por último, el testimonio del servicio amoroso de la iglesia. ¿Qué pasa cuando el pastor no es ciego a las necesidades espirituales de la iglesia y los diáconos no son ciegos a las necesidades prácticas de la iglesia? Testimonio del servicio amoroso, dice el texto, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pon atención. Según Josefo, Josefo fue un historiador, cuando decían, según el comentario de Soderbaum, exegético commentary of the New Testament, dice lo siguiente, cito, Josefo relata que durante la época de Herodes había peleas entre los principales sacerdotes. Escuchen, esto es en la época que está pasando estos capítulos hoy. Es importante. Josefo relata que durante la época de Herodes había peleas entre los principales sacerdotes y los sacerdotes ordinarios que vivían en el campo. Hay principales sacerdotes y personas, sacerdotes que vivían en el campo. Acuérdense que aquí sacerdotes no estamos hablando de cientos, sino de miles. Posiblemente ocho mil. Algunos dicen dos mil. Estamos hablando de poquitas personas. Acuérdense que en todo el año a un grupo de personas les tocaba dos semanas servir en el templo. Era mucha gente que servía en el templo. Había peleas entre los principales sacerdotes y los sacerdotes ordinarios que vivían en el campo. Escuchen. Los sumos sacerdotes eran tan desvergonzados que enviaban esclavos a las eras o parcelas para recibir los diezmos que se debían a los sacerdotes. Quiero que entiendan esto. Josefo relata que durante la época de Herodas había peleas entre los principales sacerdotes y los sacerdotes ordinarios que vivían en el campo. Había sacerdotes que vivían en el campo, fuera de la ciudad. ¿Lo entiendes? Los sumos sacerdotes eran tan desvergonzados que envían esclavos a las eras para recibir los diezmos que se debían a los sacerdotes. O sea, los principales sacerdotes, en lugar de dejar que los sacerdotes que vivían en el campo recibieran los diezmos de la gente que vivía en el campo, mandaban esclavos a los campos para agarrar el diezmo que le pertenecía a los sacerdotes que vivían en el campo. Y el momento que ellos agarraban ese diezmo de aquellos sacerdotes que les pertenecían a los del campo 
dice, con el resultado de que los sacerdotes más pobres morían de hambre. Entonces, no solamente tenemos necesidad en la congregación, tenemos necesidad en la vida religiosa. Escuchen, ¿por qué eso es relevante? Porque en la congregación apenas acaba de pasar algo. ¿Qué acaba de pasar? Que hay murmuración. ¿De qué hay murmuración? De que algunas viudas están siendo ¿qué? desatendidas. ¿Pero qué es lo que hace la congregación? Ofrece una solución. Escogen a siete varones que se van a encargar de la distribución diaria. Y eso el mundo lo está viendo. La religión lo está viendo. Que en la congregación pasa lo opuesto. En la congregación de Cristo, la iglesia no está dejando que sus viudas se mueran. ¿De qué? Mientras la religión está siendo ventajosa, quitándole los diezmos a los sacerdotes pobres, dejándolos que se mueran de hambre. Y esta gente está mirando cómo la iglesia sigue creciendo en el poder de Dios, en la predicación de la palabra y del servicio a quienes, a los demás. Y eso los sacerdotes lo ven. Dice, si existían animosidades similares en los años 30, tal vez no sea sorprendente que muchos sacerdotes creyeran en Jesús y se unieran a la congregación de creyentes. ¿Por qué? Por la predicación del Evangelio y por el servicio a los demás. Ellos pudieron mirar que en la congregación era distinto. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y todo esto pasó con los diáconos en sujeción, en comunicación y en armonía con sus pastores, dependiendo totalmente del poder del Espíritu y el poder de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y les dejo lugar a los hermanos. Thank you.